0: Olá, e vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos sobre o ponto de vista holístico. Nós vamos falar agora da vida e da morte. Isso é dando continuidade ao capítulo 4 do Livro dos Espíritos, no livro 1, que fala sobre o princípio vital. No capítulo anterior nós falamos sobre é, os seres orgânicos e seres inorgânicos E agora vamos falar sobre a vida e a morte dos seres orgânicos Então Kardec começa perguntando para o Espírito Verdade Qual é a causa da morte dos seres orgânicos? E o que nós podemos constatar é que a causa da morte é a falência dos órgãos, né? o corpo material, uma vez que os órgãos não têm quantidade e qualidade de fluido vital suficiente para mantê-lo em bom funcionamento, ele morre. Claro, salvo aí os casos né, de morte prematura por acidente, né, por assassinato ou suicídio. Mas a morte natural, ela é provocada por essa falência. Mas independente é, do tipo de morte não é, que, que acomete o ser, uma vez o corpo físico não tendo mais ligação com o o espírito, né? Ou com os corpos sutis, o que, que acontece com essa matéria, né? Isso é algo muito bacana da gente refletir, né? O ser morreu e o que vai acontecer com todo aquele fluido vital que lhe resta e com aquela matéria que serviu daquela experiência para este espírito? Então vamos lá. Aquela matéria ela vai ser apodrecida ela vai ser reciclada pela própria natureza e vai se reorganizar para transformar em outra coisa e o princípio vital será reabsorvido pelo próprio fluido do planeta pela própria fonte imanente de fluido do planeta nada fica desperdiçado Toda matéria, tudo que existe é um princípio divino. E como princípio divino, eles não, nada que existe foi criado para a dissolução total. Nada que existe foi criada para a destruição, para a inércia. Tudo está em constante movimento, em constante transformação e no processo de reaproveitamento. Então, a matéria física, a matéria orgânica, seja dos seres animados ou inanimados, do reino vegetal, do reino animal ou ominal, essa matéria é reaproveitada. Por isso, ela precisa ser tratada com tanto respeito, por causa da sua origem divina. E este fluido vital também é reaproveitado, ele é reabsorvido e novamente ele vai aí contribuir para a animação de novos corpos, de novas formas da matéria. É? Então a morte é apenas um processo de separação do espírito e da matéria Onde a matéria ganhará uma nova constituição E o espírito permanecerá no plano astral não é? No plano etérico ou astral Tendo outras experiências sem um invólucro carnal não é? Isso vale também para os animais e para os vegetais. Lembrando que animais e vegetais, eles não têm ainda uma consciência individual, portanto, eles fazem parte de uma consciência grupal e o processo de vida extrafísica é um pouco diferenciado do hominal. Mais adiante, nós voltaremos a falar neste assunto. Mas vamos entender um pouco é, como que é esse processo do fluido vital se dissociar da matéria. É, o Espírito Verdade dá uma explicação neste capítulo muito bacana, quando ele fala que os corpos orgânicos são uma espécie de pilhas ou de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido... Determina o fenômeno da vida, né? Porque sem fluido vital toda matéria é inerte. A cessação dessa atividade, ou seja, a cessação da influência do fluido vital sobre a matéria orgânica, é o que nós chamamos de morte, tá? Da morte física, não da destruição. Esse conceito tem que ficar muito claro para todos nós. Nada caminha para a destruição, senão para um remanejamento. Aí a gente pensa, né? E as pessoas que já morrem, no caso, por exemplo, dos idosos, das pessoas doentes, que tem ou que passam pela vida sempre adoecidas, sempre fraquinhas, porque é que elas não têm a mesma quantidade e qualidade de fluido vital dos outros seres da mesma espécie, não é? Nós entendemos que a matéria, ela vai atrair a quantidade e a qualidade de fluido, de acordo com o seu karma, de acordo com o tipo de experiência que ela tem para cumprir na atual encarnação. Seja essa, essa experiência na matéria de que reino for, é o mesmo processo. Para os chineses, eles chamam é, essa energia... É muito bacana como os chineses veem né, essa questão do fluido vital, essa individualização da quantidade e da qualidade de fluido vital. Os chineses desconsideram a questão kármica. Para eles, é, no momento exato da fecundação, né? A quantidade e a qualidade da energia vital do pai se une à quantidade e à qualidade da energia vital da mãe. E essa junção dessas duas qualidades no momento exato da fecundação do óvulo é que vai determinar a quantidade e a qualidade de energia vital daquele ser por toda a vida. Segundo eles, chamam isso de dente inato. E segundo eles, esta energia fica armazenada nos rins. Quando nós estudamos da anatomia sutil, né, os corpos sutis e os chakras, nós entendemos que a quantidade e a qualidade de energia vital daquele ser em formação vem, fica armazenado no duplo etérico, que corresponde aos rins, ao segundo chakra também. Né? Então, veja, os chineses, desconsiderando o processo reencarnatório, diziam a mesma coisa. <risos> Eu acho isso maravilhoso. Como que as culturas se cruzam e, no fim das contas, todas falam a mesma coisa em linguagem diferente. Uma vez aquele ser é, começa a ser gerado, começa as divisões das células né, para formar o embrião, esse dinti inato, ele é nutrido pela energia vital da mãe, muito diretamente da mãe. Daí a importância de termos muito cuidado com as gestantes, não é? Para que elas tenham descanso, uma alimentação adequada, um ambiente em torno, não é? Bem equilibrado, por quê? Porque aquele dinti inato que não é transferível mais pela medicina chinesa, tá gente? Aquilo fica lá do tanto que tem, tem e acabou. Ele vai ser nutrido durante a gestação pela mãe. A partir do momento em que aquele ser nasce, ele começa como que a gastar o seu denti. não é? Olha que bacana, ele começa a gastar. É como se virássemos uma ampulheta. Aquele reloginho de areia. A quantidade de areia que tem lá, é a quantidade que tem lá. Acabou, acabou. Em relação a fluido vital, é mais ou menos assim que acontece. Nós temos uma quantidade de fluido vital compatível com o nosso planejamento reencarnatório, que é somado com a quantidade e a qualidade de energia vital do pai e da mãe, que isso também faz parte de uma programação prévia, e ao nascermos, nós começamos a gastar. Nós não podemos acrescentar esse fluido vital, salvo em casos quando a pessoa ela está sendo muito útil ao plano divino, fazendo grandes obras para a humanidade, em que pode haver uma negociação, não é? E ela receber um acréscimo, mas de espíritos superiores. Nós, pobres mortais, não temos acesso a esse, essa quantidade. Nós podemos repor alguma coisa de fluido vital, através de algumas técnicas que daqui um pouquinho eu vou voltar nisso. Mas a partir do momento em que nascemos e que começamos a gastar o nosso fluido vital, nós precisamos cuidar para que esse gasto desta quantidade e qualidade que tá ali contadinha, certinha para o nosso planejamento reencarnatório seja usado com sabedoria. Por quê? Se temos um planejamento encarnatório para vivermos em torno de 70 ou 80 anos, nós temos que dividir este fluido para que ele vá bem até lá. Normalmente não é isso que fazemos. Gastamos com excessos durante a juventude e isso vai nos faltar no momento da velhice, não é? É como que nós gastamos esse fluido vital? excessivamente, né? porque uma coisa é o uso adequado, outra coisa é o uso excessivo. Nós gastamos excessivamente quando cometemos todos os tipos de excesso. Excesso de comida, pessoas que comem demais gastam fluido vital desnecessariamente, Pessoas que dormem muito, que andam muito, que trabalham muito, que ficam muito em pé, muito sentado, muito deitado. O excesso de atividade mental, o excesso de atividade sexual faz com que nós gastemos muito do nosso fluido. Por isso, os chineses recomendam que nós devemos fazer tudo pouco. <risos> Olha aqui que pensamento bacana. Fazer tudo pouco... Comer pouco, dormir pouco, ficar pouco em pé, pouco sentado, pouco deitado, fazer sexo com equilíbrio, tudo que você segue, como os chineses dizem, o caminho do meio, isso te leva a uma longevidade. E não apenas a viver muito, mas a viver com qualidade até o fim, porque Todos nós vamos morrer, isso é fato. Agora, podemos morrer saudáveis, podemos morrer felizes, não é? Aqui no Ocidente, nós condicionamos o ato da morte natural, não é? Digamos assim, a uma. É uma inabilidade para viver. Né? A gente pensa, ah, o idoso sente dor, não dá conta de nada. E hoje nós estamos vendo que isso está revertendo. Nós temos idosos cada vez mais saudáveis, mas por quê? Porque nós temos juventudes cada vez mais saudáveis. É na primeira infância, é na adolescência... É na fase da maturidade que nós vamos determinar como será a nossa velhice. Olha que bacana! Então, cuidar do fluido vital, ter acesso a uma alimentação o mais natural possível, ter acesso a uma reposição de energia nos ambientes da natureza, o contato com o sol, o equilíbrio na ação o equilíbrio na palavra, o equilíbrio no estilo de vida. Veja, eu não estou falando aqui de uma vida santificada, não é isso. Eu estou falando de uma vida equilibrada. Algumas pessoas têm mais fluido vital do que outras. E este fluido pode ser transmitido. Então, aquele que tem mais... Pode auxiliar aquele que tem menos Então o Espírito Verdade no final deste capítulo Ele falou assim O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro Aquele que tem o bastante dá-lo àquele que tem pouco E em certos casos ajuda a restabelecer a vida prestes a se apagar Olha que legal então, uma doação de fluido vital pode, inclusive, reverter um processo de morte iminente, caso isso seja permitido, não é? E isso, gente, não se dá só de ser humano para ser humano. Nós podemos absorver fluido vital das plantas, dos minerais, não é? nos lugares de natureza. Isso é incrível, é maravilhoso. E hoje, com as terapias holísticas, nós vemos essas transmissões acontecendo... Né? A gente vê essas transmissões acontecendo é, através do que nós chamamos de medicina vibracional Dentre as técnicas de medicina vibracional, nós temos aí o magnetismo de Mesmer nós temos aí as próprias técnicas hoje tão conhecidas né, como reiki, cura prânica é, E tantas outras né, técnicas que nada mais são do que um ser com uma quantidade Uma qualidade de energia vital mais potente, transmitindo por via direta não é? e até mesmo a distância, esse quantum a mais de fluido vital para outro corpo, não é? para outro ser. E isso pode acontecer também, tanto do animal para é, o ser humano, vegetal, quanto do ser humano para estes outros, outros seres de outros reinos. Por exemplo, nós podemos, com uma maravilha, né, poder ajudar aí os animaizinhos, as plantas. Hoje mesmo, eu magnetizei aqui uma plantinha minha que não está muito feliz. <risos> eu doei um quanto a mais de energia para ela. E todos podem fazer isso. Veja, todo mundo tem fluido vital. Algumas pessoas têm mais fluido vital do que outras. Não é? Então, qualquer pessoa que tem, esteja num estado bom de saúde, equilibrada, é feliz, esteja é vitalizada, ela pode compartilhar esta vitalidade com outros seres, com outras pessoas e de qualquer reino ela pode ajudar. Isto é uma coisa assim incrível. Perceber que a vida e a morte, nada mais são do que uma troca, uma troca de fluido, uma troca de situação. E vida e morte são duas pontas da mesma história, de uma história que nunca se acaba, de uma história que continua constantemente, de uma história que ela é eterna, divina e perfeitamente coordenada pelos planos divinos, pelos seres de luz, que assessoram o nosso Deus. Então, eu espero que você faça boas reflexões com esta parte, com este capítulo, né? pensando como você está lidando com seu fluido, não é? Como você está nutrindo o seu corpo e o seu fluido vital. E principalmente como você pode repensar a morte a partir desta informação de continuidade constante da vida. A morte é só uma troca de situação. Desejo a todos uma paz muito grande, muita responsabilidade com seu corpo, com seu fluido vital, muito amor e fraternidade para esta troca maravilhosa com tudo e todos que nos cercam. Música